0: ¿Cómo están amigos? Muy buen día, bienvenidos a una nueva entrevista de frente. Ustedes lo saben, no me van a dejar mentir, hoy por hoy el tema del agua ha tomado especial importancia para quienes habitamos aquí en Nuevo León, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. Por eso, el día de hoy vamos a estar platicando así de frente con Gerardo Garza González, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, a quien damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Gracias, Julio César. Buenos días.
0: Muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema de especial relevancia a partir de los últimos años. Y bueno, sabemos, ingeniero, ya para entrar en materia, que pues han sido eh, los últimos años difíciles por infinidad de circunstancias. En infinidad de temas ha habido, ha habido complicaciones. El tema del agua, por desgracia, no ha sido la excepción. como estamos en este momento?
1: Sí, obviamente. Bien lo describes, ha sido una parte crítica. Eh, y no fuimos excepción como el resto del país, ¿no? De repente Exacto. hay condiciones muy locales. Del tema de sequía hoy se generalizó, cada vez vemos más seguido y más frecuentemente eso. Hoy el país pasó por una crisis eh, general. Obviamente las temporadas de ciclones y eso vinieron a disminuir en algunas partes esa aguda sequía. Nosotros sí seguimos siendo excepción, estamos en una parte semidesértica del país y todavía en una situación crítica. Es cierto que estamos en la temporada de ciclones, pero estamos en una situación crítica. Venimos arrastrando una falta de precipitaciones importantes de prácticamente siete años, sobre todo en las cuencas sur del, del Estado, y eso, la disminución continua de esos siete años para acá, te estoy hablando prácticamente 2014 hacia acá, eh, las captaciones fueron disminuyendo, ahí están las gráficas que indican lo que te estoy comentando, hasta llegar a un punto crítico prácticamente hace 24 meses. De hace 24 meses para acá, en la región eh, citrícola que es en nuestra fuente... Eh, una de las fuentes importantes que es Cerro Prieto, la presa Cerro Prieto, empezamos a tomar acciones distintas en el tema operativo. Viendo que la complejidad se avecinaba, eh, empezamos a cambiar la política operativa y esa presa siguió disminuyendo, hasta llegar ahorita a un nivel muy crítico en el cual no se había eh, puesto desde que fue concebida, o desde que fue construida, de los 80s está en su nivel más bajo. no Y repuntó con estas pocas lluvias de los últimos ocho días, Prácticamente 2 millones de metros cúbicos, que significan dos días de abasto. Así, en términos generales, dos días de abasto a la población. En prácticamente, nada. Es prácticamente, prácticamente nada Prácticamente eh, nada. Situación que nos ayuda al disminuir temperaturas, disminuir evaporación. Bueno, estamos en una condición diferente. Seguimos en una situación crítica. El resto de las fuentes que son, eh, cerro, eh, perdón, cuchillo y la boca, tienen niveles aceptables para la temporada en la que estamos, ¿no? Sin embargo, la población sigue creciendo, sigue creciendo, y eso nos pone... En una situación más compleja, ¿no? Las fuentes siguen siendo las mismas, por eso es la tarea interminable que tiene Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey prácticamente desde hace un siglo, ¿no? Estar consiguiendo nuevas fuentes para estar satisfaciendo la demanda del crecimiento que tiene la ciudad.
0: Efectivamente. Ahora, a pesar de esto, hay mucha gente, en general, no hablo únicamente de ciudadanos, sino empresarios y demás, los industriales, que, que parecen no, no entender, o quizá no nos cae el 20, ingeniero, no sé tú cómo lo veas, y parece que no aceptamos que estamos realmente viviendo una crisis del agua. ¿Lo podemos definir así como una crisis del agua en este momento?
1: Sí, definitivamente sí. Obviamente va a ser temporal, para eso hace la tarea continuamente Agua y drenaje de Monterrey, pero tiene razón. Todos los usos, nada más el, no nada más el doméstico, ahorita que mencionas el industrial, que es muy importante, sí. el comercial, pues imagínate la generación de, de, de economía, que se vea truncada por la falta de agua. O sea, no nada más estamos hablando de falta de agua para los quehaceres individuales de las viviendas, sino para la generación de economía. Acuérdate tú que Nuevo León eh, produce eh, casi el 8% del Producto Interno Bruto eh, cuando tenemos prácticamente el 4% de la población. Es decir, estamos eh, acostumbrados a estar generando y a estar siendo atracción, fo foco económico del país. Y no nada más con industria nacional. O sea, hay firmas internacionales sí. que lo que vienen buscando, en primera instancia, es primero que haya la seguridad de agua. La seguridad hídrica para una empresa es importantísima. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las últimas fechas? Lo que hacen, o en los últimos años, lo que hacen las ciudades inteligentes. no Y, y yo siempre tomo el, el caso de California. California que en las últimas dos décadas ha pasado también por un crecimiento muy acelerado de su población y que está en una condición también ambiental crítica, está en una parte difícil de precipitaciones, aunque esté en la costa, eh, eh, su crecimiento acelerado y sus condiciones naturales han hecho que pase por crisis este, muy fuertes. ¿Qué estamos volteando a hacer? Lo que Ciudades Inteligentes repito, es decir, que el consumo para la industria no sea agua potable, es decir, que no sea agua de primer uso, que sea agua industrial, de las cuales nosotros tenemos disponibilidad en las, aguas, en las plantas eh, tratadoras de agua tenemos agua suficiente para darle a la industria el 100% de lo que tiene Monterrey. Obviamente no, hay procesos que no toleran eh, tener agua reciclada o agua, agua de reuso, pero las que sí, y ahí es donde toma mucha relevancia, donde las cámaras, tanto CAINTRE y CANACO, que interfieren o intervienen con nosotros, y hacemos intercambio de información, para poder dar la información necesaria y que ellos vayan por agua de reuso que eso nos permite tener las fuentes sean pozos o sean presas claro. en condiciones estables, es decir, para poder seguirle dando agua a la población de primer uso, que es a final de cuentas eh, como lo marca la ley y la constitución pero además un derecho además del derecho humano pues, la necesidad que tenemos de la higiene del uh, tomar agua del bañarnos, del producir el uh, tener alimentos en la vivienda <coughs> entonces la combinación del agua residual tratada, que para que la industria ahí empiece a enterarse con eso la combinación de la eficiencia, que nosotros que depende 100% de nosotros, de, de, de cómo evitar este, fugas, de cómo tener medidores en regla, de cómo tener los contratos, que hoy tenemos cerca de 100.000 mil personas que no tienen contratos y esos, pues, obviamente, no tienen el cuidado del agua. Claro. Generalmente, eh, vinimos adoptando una cultura del agua de prácticamente ya cuatro décadas, eh, de una manera muy paulatina. si sí, el regiomontano está acostumbrado a cuidar el agua, Creo que nos hace más tarea, nos hace más falta hacer más tarea para todavía seguir disminuyendo. Te digo por qué sí si estamos acostumbrados. Eh, los datos de la Comisión Nacional del Agua, que son el que maneja, el que regula el agua a nivel nacional, eh, maneja el consumo promedio en litros habitante por día. Un ser humano consume en promedio en México 250 litros habitante día. Estoy hablando del uso doméstico. En Monterrey o en Nuevo León estamos sobre los 105 litros habitante día. Es decir... Estamos muy por debajo de la media de lo que el país está consumiendo. Quiere y decir una, que
0: ¿Aún así sigue siendo muy? Y aún ¿Podría una, reducirse más?
1: Todavía la Organización Mundial de la Salud, que es el que maneja los parámetros para poder tener las necesidades que ahorita mencioné, cubiertas para sí. un ser humano, dice entre 50 y 100 litros habitante día. Entonces, en un número aceptable, 80 litros habitante día, sería genial para nosotros. Eso estoy hablando de la tarea de la población. La tarea de nosotros como administradores del agua, servicios de agua y drenaje de Monterrey es... Lo que te estoy comentando Subir nuestra eficiencia física Que hoy está nada más en el 70% Es decir, se nos fuga agua En las redes de distribución Nos roban agua en los acueductos Hay gente que no tiene contratos que, que nosotros llamamos clandestinos de alguna manera Entonces al subir esa eficiencia Obviamente nosotros tenemos Más cantidad de agua Para más gente O es decir, hoy lo que tenemos que hacer es El crecimiento de la población A mayor gente con la misma agua nos tenemos que cubrir. Claro. Obviamente tenemos que seguir la tarea, como te decía, la consecución de fuentes. Está en construcción una nueva fuente alterna, que es una fuente superficial, que es la presa libertad. Va a aportar nada más 1.800 litros por segundo. Imagínate si te digo yo que el uso público, los riegos de jardines, municipios y todo lo que para embellecer la ciudad, se lleva más de un metro cúbico por segundo o mil litros por segundo. Imagínate que la Presa Libertad fuera construida para eso, se iba a acabar nada más con el uso público prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también ahí? Repito, otra vez, y ir eh, Y afortunadamente los uh, municipios, o los, uh, los ayuntamientos, los, los alcaldes, se sumaron muy favorablemente a la tarea desde el año pasado. Con la pandemia sucedieron dos cosas muy importantes. Cuando anunciamos el tema del incremento del uso doméstico, del agua del uso doméstico por el tema de lavarse las manos, la higiene sí. que hoy la Secretaría de Salud nos sigue culminando hacer se nos dispararon eh, prácticamente los consumos entre un 20 y un 25%. Hace cuenta que entramos en verano, que este es nuestro disparo más o menos típico por el tema de incremento de temperaturas, que para nosotros son los meses sin R, lo que siempre hemos Ajá. dicho, ¿no? Junio, julio y agosto son para nosotros críticos. De, bueno, desde de mayo, ¿no? Eh, y entonces, lo que pasó es que desde marzo se incrementó el consumo, como si hubiéramos entrado en verano, si y verano. ya se sostuvo. Ya se sostuvo con todo invierno. Y con, entonces... Eso, combinado a que paramos o se paró precisamente por la, el, eh, por la pandemia o la crisis sanitaria, por eh, la sugerencia de la Secretaría de Salud, la actividad económica. Pararon restaurantes, paró algo de industria, y esas tarifas, que son las que sostienen de alguna manera financieramente a la institución, pues dejaron de ingresar y se incrementó. Entonces se desbalanceó de una manera Exacto. muy importante. Algo no pues, nunca previsto. Se desbalanceó de una manera financiera importante la institución cuando dejó de, de entrar dinero de la, de la, de la, del comercio y de la industria y se incrementó el doméstico. Entonces, ahí tuvimos un doble impacto que empezamos a revertir a partir de prácticamente agosto del año pasado porque se suspendió incluso los cobros para domésticos y comercios que nada más se prorratearon y se pospusieron prácticamente de abril a agosto del año pasado. Entonces, todas esas condiciones no las teníamos previstas. Empezamos a revertir, obviamente se, se fue tomando hasta cierto punto una, una normalidad y empezamos a balancear y a equilibrar de nuevo, pero el consumo se sostuvo, es decir, el consumo todavía lo tenemos incrementado entre ese porcentaje, 25%, y los alcaldes, ahora retomando el tema, cuando se les anunció que teníamos que eh, ser conscientes y disminuir o quitar el agua de uso, el agua potable en los, en los jardines, pues fuimos por cerca de 800 o 1000 tomas, a cerrar prácticamente, a que sea cero el consumo y a tener la oferta del agua residual tratada. Hoy quizá en algunas líneas pudieran tener acceso con medidores en nuestras líneas, pero con pipas, tanque o carros tanque de poder embellecer la ciudad. Tenemos que em empezar a emigrar a que los camellones no sean unos vergeles. No estamos en una zona tal, o sea, es una zona semidesértica. Tendríamos que emigrar a tener otro pues, tipo de. Pues deforestación, Ajá. lo que es regional, ¿no? Pues vamos a tener que ver cosas distintas en los camellones, quizá piedras quizá madera, quizá eh, eh, caucho, no sé, algo que, como te repito, lo hizo la, la ciudad de, más bien todo el estado de California, las ciudades importantes.
0: ¿no? Hay lujos que no podemos darnos definitivamente, definitivamente. ¿no? y eso, Higénero, creo que vale la pena retomarlo. Eh, de repente, quizá el ciudadano común no, no nos damos cuenta de ello. O sea, la pandemia también vino y afectó directamente entonces en esta crisis de agua que estamos viviendo actualmente. Sí, sí,
1: totalmente. Suma. Sí, a esto. definitivamente sí
0: es. Comentabas hace unos momentos lo del uso del agua en, en industrias y que la, las industrias, bueno, que se van a sentar, por ejemplo, aquí en, en Nuevo León o las que ya están, pues buscan que haya esa garantía. ¿Esta crisis de agua que se está presentando ha eh, mermado quizá el, el, el desarrollo industrial, eh, ha ahuyentado a empresas que pretendían asentarse aquí en el Estado o no se ve eso todavía?
1: Todavía no, todavía no. Este, las factibilidades que son las que detonan prácticamente el desarrollo... <coughs> Sí, en un curso prácticamente normal, no eh, hemos dado factibilidades a, a firmas internacionales que también está la disyuntiva en donde decir, si no tuviera la alternativa del agua residual tratada para poder que se establecieran en una parte de, de, de su proceso que tienen ese consumo, pues es donde dices, bueno, viene una empresa a generar 400 empleos directos, o le damos agua y genera empleos o le decimos que no y va a emigrar a donde tenga las condiciones, es un tema complicado pero que siempre salvamos. Es decir, la alternativa ahí está. El agua reciba tratada nos ha hecho que dos firmas internacionales que se van a poner hacia el norte de la zona metropolitana estén hoy volteando a ver Monterrey como una parte segura en el desarrollo de su, de su actividad. Y las dos son internacionales ambas. Las dos venían de rebotar información en Tamaulipas y en Coahuila. Y la única, la, la toma de decisión para, para estar en Nuevo León fue que hay agua. Eso es. Entonces, de ahí ves la importancia del tener agua en las redes, ¿no?
0: Efectivamente. Y, y,
1: y todo tipo de agua. Te hablo del agua de primer uso o, o el agua,
0: el agua potable,
1: cruda. Hay, hay agua Nosotros este, somos eh, eh, productores de agua cruda, es decir, agua sin potabilizar, para una parte de la industria que estamos disminuyendo. De agua potable, que es la que consumimos todos los ciudadanos. De agua negra para producir electricidad, es decir, de drenaje. De agua residual tratada para los procesos de la industria. Es decir, toda esa gama de productos hacen que la seguridad y la, de la economía siga vigente en Nuevo León.
0: Claro, ingeniero, me queda una duda. Hace unos momentos hablabas de cambiar la política operativa. Sí. ¿En sí a qué, a qué te refieres con esto? ¿En qué consiste?
1: Mira, así a grosso modo, eh, la zona metropolitana es abastecida por tres fuentes superficiales, que son la boca, cerro prieto y cuchillo. ¿Sí? Son las presas. Pero también está combinada con uh, agua subterránea, agua del uh, acuífero de Mina hacia el norte de la zona metropolitana y agua del acuífero Buenos Aires o Huasteca, junto con agua de la Sierra Madre que viene del manantial La Estanzuela, de Cola de Caballo y del túnel de San Francisco. Todas esas fuentes se combinan y llegan a un anillo de transferencia, eh, un, un tubo, do, dos anillos de transferencia, uno en el primer cuadro de la ciudad y otro hacia las afueras que eh, parte desde la potabilizadora San Roque y rodea la zona periférica norte, por allá por Apodaca, Escobedo, El Carmen, hasta llegar prácticamente a la punta de allá con García. Falta el cierre acá de Santa Catarina García. Esos dos anillos de transferencia hacen que toda el agua de esas fuentes que te mencioné ahorita se puedan combinar. Llegan agua de todas las fuentes y, y pueden girar a favor okay. o en contra de las manecillas de reloj y esas son las que distribuyen a los 5.7 millones de habitantes. Bueno, hoy no a todo el estado, a los 4.7 de la zona metropolitana si se apaga una de esas fuentes, hoy ya no somos capaces de satisfacer la demanda, porque está prácticamente ya la demanda topada con esas fuentes. Tenemos una oferta en, en, en curso que es Presa Libertad, que va a venir a aportar los 1.800 litros por segundo. Si apagamos una fuente que es ahorita Cerro Prieto, deja de llegar ese volumen que ahorita prácticamente es el 15% de toda la demanda de la, de la población. Hoy nuestra demanda promedio diaria es 15.500 litros por segundo. Entonces, si dejamos de traer 2.200 de Cerro Prieto, pues obviamente el sistema nota eso. Claro. Eso es lo que nosotros decimos, bueno, quizá vamos a tener suspensión del servicio de 11 horas de un día a 5 horas del otro, porque ese volumen deja de llegar. ¿Cómo subsanamos ese déficit? Bueno, hay pozos en la zona metropolitana que equipamos, en todo, distribuidos en la zona metropolitana, y otros en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en Macroplaza, que van a subsanar esa falta de 2.000 litros por segundo que llega de Cerro Prieto, nosotros vamos a llegar a, a aportar 1.500, 1.600 litros por segundo, es decir, disminuir ese déficit. Pero eso es prácticamente emergente, es decir, son acuíferos que no pueden estar explotándose seguido porque se van a desestabilizar, lo que nosotros llamamos la explotación consciente o, o ambiental de un acuífero. Es decir, el riesgo que tiene un acuífero al ser sobreexplotado es muchísimo y es prácticamente irrevertible. Es decir, si vaciáramos todos esos huecos del, del acuífero y sobreexplotáramos, tiene riesgo de contaminarse quizá con otro tipo de agua que no tenga calidad potable. Y entonces la reversión prácticamente es imposible o a muy largo plazo. Entonces tenemos que estar explotando de una manera, por eso decía yo la política operativa, la empezamos a cambiar. Es decir, a Cerro Prieto le empezamos a dejar de extraer el volumen necesario para seguir reservándolo hace prácticamente 24 meses. Si no hubiéramos hecho ese cambio, quizás Cerro Prieto ya estuviera agotado la disminución de presiones en la zona metropolitana, que es un tema de ingeniería y último, y último uh, mo, eh, modelo eh, tecnológico, para poder estabilizar la presión, antes qué pasaba, fíjate, obviamente bombeamos nosotros y tenemos una capacidad de prácticamente un litros de almacenamiento en nuestros tanques, se llenan los tanques con bombeo toda la noche, y, en, y durante el día, pues obviamente a gravedad distribuyen el agua en la zona metropolitana, pero la naturaleza es la naturaleza, es decir, un tanque en la parte alta y en la parte más baja que distribuye ese tanque con su zona de presión, pues en la parte más cerquita al tanque, en la parte alta tiene menos presión, en la parte baja por, por, por física no. tenemos mucha más presión. Hoy estabilizamos esa presión con válvulas inteligentes, es decir, con válvulas que pueden regular la presión y estabilizarla las 24 horas. Hoy la presión es constante en toda la ciudad. ¿Qué pasaba en las madrugadas? Cuando no hay demanda, la presión aumenta. Las fugas que eran quizá un goteo, pues se volvían claro. chorros continuos. Mayúsculas. Entonces, hoy estabilizamos la presión de tal suerte que toda la... Por eso has, has escuchado, no sé si has escuchado o te haya tocado a ti personalmente, que de repente la gente dice, tengo menos presión en mi casa. Sí. Bueno, es esa regulación, esa estabilización, porque la gente decía, oye, me baño yo con la regadera y bien padre porque me caen pues, mucha presión y... Pues sí, pero la norma dice... No bueno, normal. No es normal. La norma dice un kilo y medio eh, eh, de carga en el medidor, que significan que tú tengas 15 metros columna de agua, es decir, que te puedes bañar en una regadera de un segundo piso. Punto hasta ahí. Pues lo que estábamos haciendo es que la, 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 el exceso de presión, que también es energía desperdiciada, pues hacía que, que, que te repito, esas fugas, y al abrirte una, una llave, en lugar de que se salieran 20 litros por minuto, pues a lo mejor salían 28 y estamos desperdiciando agua claro. que, que, no es, que no es normal, ¿no?
0: Claro. Ahorita mencionabas lo de los cortes. Finalmente y al día de hoy, ¿qué decisión se ha tomado ante la situación que estamos viviendo? ¿Habrá cortes o no habrá cortes programados del servicio de agua potable aquí en la zona metropolitana?
1: Sí, Julio. Mira, seguimos manteniendo el, el, el programa. Hoy te repito, con lo que prácticamente se incrementaron nuestras presas, nos dio para 15 días de abasto. Es decir, nosotros teníamos anunciado... Que Cerro Prieto se agote eh, por ahí del 5 o 10 de agosto. A partir de ahí vamos a empezar a programar cortes obviamente con antelación y, y así como los comunicados que tienen la huiranaje, avisando. Claro. Los cortes son en primera instancia de 11 de la noche a 5 de la mañana. Es decir, cuando la gente menos necesita el, el servicio. no
0: ¿Y eso ayuda realmente? Claro,
1: claro que ayuda. Es volumen que deja de consumirse eh, y tenemos ese volumen almacenado en los tanques que ahorita te comentaba para sí. seguir dándole... Eh, líquido a la población si todo está con un asterisco, no. si hay un fenómeno meteorológico importante, bueno pues ese, esa fecha se va a correr, hoy se corrió prácticamente 10 días, bueno pues eso iremos haciéndolo, se irá
0: haciendo el ajuste,
1: este, conforme a los uh, fenómenos meteorológicos nos ayuden en, las, en los almacenamientos ¿no?
0: los pronósticos son muy difíciles, hablar de números es muy difícil, de proyecciones a un corto mediano plazo es complicado, sobre todo en temas como este, ¿no? del abasto de, de agua, pero eh, ustedes como servicios de agua y drenaje de Monterrey, ¿qué están previendo? ¿Cuál podría ser el mejor y el peor de los escenarios?
1: Sí, mira, bueno, el peor obviamente es que las fuentes se agoten y que, y que no nada más el rompiente se agote, pudiera ser la boca que esté en un gran riesgo porque es un volumen muy pequeño. Eh, ya entramos a las temporadas, esa, esa cuenca para nosotros es muy predecible, muy, muy predecible, es una cuenca muy pequeña. La boca prácticamente es para nosotros un tanque de regulación del sistema se llena todos los uh, septiembre está llena prácticamente, hoy la empezamos a ver repuntando. La proyección no puede ser tan a corto plazo, Julio. Eh, es decir, las ciudades, y una ciudad tan importante como Monterrey, lo que representa ahorita lo comentamos en, en, para el país, tiene que tener una proyección de décadas. Claro. Lo que está gestado 2015, que es el plan hídrico 2030 en su primera etapa, y 2050, tiene que ver con todo lo que te comenté. Yo, na, yo no nada más... Ir por nuevas fuentes. Es decir, si seguimos haciendo la tarea como antes y seguimos desperdiciando y, des y haciendo dispendio de agua en el riego de jardines y que la industria te tome agua potable para sus procesos, no nos, va a alcanzar, no, no nos va a alcanzar ni el agua de mar. Con esas eficiencias que hoy tenemos, o sea, te estoy hablando, Agua y drenaje de Montero tiene una eficiencia física del 70. Afortunadamente, también Regiomontano tiene una cultura de pago y tenemos una eficiencia comercial del 95%. Si no, la institución no, no hubiera sido capaz de, de alcanzar todos esos proyectos que ha venido haciendo con el tiempo. Tenemos que esforzarnos para entrar en la legalidad, es decir, no puede haber 100.000 mil medidores o 100.000 mil usuarios sin medidor, no, no se puede, no puede ser que la industria se robe el agua, no puede ser, es decir, la tarea la tenemos que hacer todos, sí, nosotros como administradores, levantar nuestra eficiencia física, claro eh, pero tener conciencia, todos, todos somos eh, corresponsables en el tema de la cultura del agua, no nada más los que administramos, ¿no? Que también te voy a decir algo, los que administran el agua, es que hay que ver que atrás de la llave no nada más está gente que, que, que instala tubos, sino hay químicos, hay biólogos, hay doctores, hay abogados, hay contadores, toda una disciplina para poder manejar el agua, o sea, imagínate un biólogo que tenga que estar asegurando la calidad del agua claro. todos los días en diferentes puntos de nuestra red en todo el estado pues eso tienes que cumplir con la norma 127 que marca la Secretaría de Salud. Imagínate el riesgo tan tremendo que tenemos para darle agua a la población, que tú puedes tomar de la llave y, y no va a pasar nada.
0: Nuevo León sigue manteniendo ese alto nivel. Creo que estaba hace algunos años todavía en primer lugar en cuanto a potabilidad. Sí, todavía, la, todavía. todavía. El 99%.
1: Sí, sí, sí. Prácticamente todo el agua de su red se puede tomar. Y, y, y eso de asegurar 24-7. O sea, lo que estamos diciendo ahorita es para no tener 24-7. El agua no se está acabando. Es decir... Nos está rebasando la demanda, que eso es diferente, ¿no? Pero, pero el agua no se va a acabar. Lo que sí tenemos que hacer es conciencia para poder tener el servicio 24-7. Yo te voy a decir, Julio, ciudades importantes en México, con 24-7 no hay. Podrá haber 8 o 10 ciudades, quizá muy pequeñas, que sí tengan 24-7. Pero potabilidad en la llave, no, cero. Es Monterrey, es único. Entonces, tendremos que... Ser, seguir siendo corresponsables toda la sociedad para mantener ese servicio. ¿va? Es incómodo y entiendo yo y voy a entender a la población que no tiene agua. Quizá tú lo viviste en los 80s. Sí. Eh, qué incómodo es que antes te decían, tienes agua de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y nada más. Y, y también, qué bueno el espacio, te lo agradezco porque te voy a hacer un comentario bien importante. La gente cree que cuando nosotros suspendemos el servicio, baja el consumo y no es así. La gente tiende por esa alarma que dice, bueno, vamos a, van a, juntar, a cortar el agua, juntan el agua. Después juntan en recipientes que no son adecuados para ello y para cuando acuerdas por algún tema se contaminó sí, y terminan no, vertiéndola al jardín o al otro lado, me explico. Entonces sí. el consumo se mantiene, contrario a lo que la gente puede decir, es que no hay agua y el consumo bajó, no no, no pasa así. ese es algo que la gente tiene que visualizar porque ante la alarma, bueno, pues nadie quiere quedarse sin agua. no
0: Y, y ante una situación como esa, entonces, ¿qué sí. habría que hacer?
1: Bueno, obviamente hay eh, elementos que son precisamente... Eh, exclusivos para eso, es decir, los tinacos que de, empezaron a dejar de verse en las casas de, sí. de, de, de Nuevo León. Eh, un tinaco es precisamente para eso: no tienes tu volumen almacenado para poder tener todas tus demandas cubiertas. Pero seguimos siendo conscientes con eso. O sea, es decir, si tú quieres con tu tinaco regar el jardín, pues no te va a alcanzar el agua para lavar los platos, quizás claro. para bañarte. O sea, como quiera, tenemos que hacer ahora el reuso o, o las eh, prácticas individuales en cada, en cada vivienda, no nada más lo que agua y drenaje. Eso nos suma, es decir, el reuso en tu casa. Si el agua de la regadera que pudiste aprovechar porque la gente abre y, y quiere meterse hasta que esté caliente, pues a lo mejor ahí se dispersaron 40 litros. Si tú la almacenas, pues a lo mejor tienes agua para el sanitario, para el trapeador, para la lavadora. Todas esas cosas suman para nosotros, todas suman.
0: Ingeniero, yo, yo he escuchado, igual eh, seguramente a ustedes también les, les ha pasado eh, en estos últimos días en donde se ha dicho que con la poca lluvia que ha caído, ha aumentado y lo mencionabas hace unos momentos ¿no? empieza la presa a La Boca en Santiago por ejemplo a incrementar poquito a poquito ahí su nivel de almacenamiento, esto como que genera un exceso de confianza en la gente, dice ah bueno ya tenemos más agua, pero en el caso específico de La Boca tengo entendido que es de toda la cantidad que hay almacenada es mínima la cantidad que realmente se puede potabilizar y que hay una cantidad en su mayoría que es agua eh, podrida, como le, como le llaman, y que es imposible de que se pueda reusar. Sí, claro. Sí. ¿Esto, ¿Esto es real? Sí, ¿esto claro. Es así? Sí, tiene
1: un volumen aprovechable nada
0: más. Tiene un volumen aprovechable. Digamos lo que está encimita, digámoslo así.
1: Sí, de los 40 millones de metros cúbicos que almacena la boca, prácticamente 16 no se pueden usar. Es decir, estamos hablando nada más se si usan 24. Si así fuera como quiera tú, Julio... ...si fuera el caso de aprovechar los 40 millones de metros... ...es decir, vamos a ver en un caso hipotético... ...la presa de la boca totalmente seca... ...ese volumen en 28 días... ...si sacarmos todo el agua de ahí... de la, para la zona metropolitana en 28 días se acaba... ...de llena a cero en 28 días... ...es decir, es muy poquito volumen... <coughs> ...máximo el que está no utilizable por el tema de asolves... ...pues mucho menos volumen... ...es decir, la boca prácticamente... ...si operáramos todo ahí, si fuera posible así... En 15 días se acaba se la acaba. presa en la boca. Pero sí es, <coughs> perdón, es muy complicado lo que dices tú. Por eso el tema de la cultura del agua, llevarla a donde la han llevado la institución. Teniendo agua 24-7 en la llave es muy complicado. Teniendo, tú abres, agua, abres la llave a las 2 de la mañana y hay agua, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche. Entonces, la gente piensa lo que dices tú y dice, pues no, no se va a acabar el agua. No, sí se va a acabar.
0: En, en este momento so, solemos pensar los ciudadanos que es cuando, y no sé si sea injerencia realmente de agua y drenaje de Monterrey, eh, el hecho de las reparaciones en las eh, cortinas de, de la presa, uh -huh. en las compuertas y demás, pero en muchas ocasiones pensamos, bueno, quizá entonces es buen momento ahorita, como está la situación, de hacer las reparaciones necesarias, si llegase algún fenómeno importante que las llene, no andar después teniendo que vaciar por la cuestión de hay que vaciar para hacer reparaciones. Esto lo, lo hemos visto en ocasiones anteriores, ¿les corresponde a ustedes, le corresponde a Conagua? ¿A quién le corresponde ver este tipo o prever este tipo de situaciones no, que son muy señaladas? Sí, el
1: responsable así prácticamente de la operatividad de las cortinas es la Comisión Nacional del Agua, sin embargo nosotros gestamos eso, es decir, previendo entre los consumos y las precipitaciones en coordinación con ellos, eh, lo acabamos de hacer con Cuchillo, es decir, si Cuchillo tuvo una merma para poder hacer una reparación y poder también, satisfacer la demanda de las, de las ciudades fronterizas en el Bajo Bravo aprovechamos y ya se están reparando las corti, la cortina de, la, de cuchillo es decir, precisamente previendo para que no pase lo que dices tú la boca también, a la boca se le han hecho muchas eh, reparaciones menores, pero que permite no tener fugas en, 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 en sus instalaciones, si sí, es coordinación entre agua y drenaje de Monterrey, que nosotros detonamos la, la necesidad y, y con agua atiende la, la reparación
0: desde tu, desde tu punto de vista, ingeniero, ¿es eh, viable? ¿Sería urgente renegociar este tema del trasvase de agua a, a Tamaulipas ante una situación como la que estamos viviendo en Nuevo León?
1: Sí, urgente no, urgente no, Julio, pero sí es viable. O sea, es decir, eh, tenemos que analizar ambas eh, situaciones actuales, tanto lo que hoy tiene Tamaulipas en su distrito de riego, como lo que tiene la zona metropolitana de Monterrey. Como cualquier convenio, acuerdo o, o, o trato puede ser modificable, sin duda tiene áreas de oportunidad, que tendrá que eh, tener como juez o como árbitro a la Comisión Nacional del Agua. Eso es innegable. Sí el acercamiento entre ambas entidades, Nuevo León y Tamaulipas, como árbitro de la Comisión Nacional del Agua, yo creo que podemos llegar a acuerdos eh, importantes. Sin embargo, no es la solución. La solución son muchísimas cosas de las que hemos estado hablando. Es agua Totalmente, totalmente. ¿Una sola acción no nos va a hacer este, tener la solución total para el tema del agua? ¿no?
0: La construcción de, de la presa La Libertad, si ¿sí es una solución para este tipo de problema? ¿Es un mejoralito, una aspirina?
1: No, no lo podemos llamar como aspirina, Si sí es una solución y otra vez es parte integral. Es parte de... Si hacemos nada más La Presa Libertad y no hacemos todo lo demás, tampoco va a funcionar. O sea, Pero es sumarle oferta a esa demanda que nos alcanza y alcanza y alcanza. Eh, a ver, el crecimiento de nuestra red ronda entre las 45 y 50 mil tomas por año, es un volumen impresionante de agua, es decir, ¿por qué? porque el crecimiento de la misma población, más la migración que hoy tenemos por el, por el tema atractivo de, económico pues hace que la demanda esté siempre por claro. encima de esa oferta, ¿no? entonces tiene que ser integral otra vez cuchillo, libertad, las reparaciones de la boca, el agua residual tratada, el cuidado del agua, todo tiene que ser este, sumado a un, a un fin ¿verdad?
0: ¿Cuál sería el principal reto desde tu punto de vista o desafío para la siguiente administración estatal que está ya por entrar en el tema del agua?
1: Pues el seguir sosteniendo la, la oferta arriba de la demanda es, es decir, y tiene que ser tomado de esa manera con responsabilidad el tema del acuífero, con responsabilidad y a veces las decisiones le duelen un poquito al usuario, Julio lo que te estoy diciendo es sí. muy serio el tema de los medidores es decir, tienes que hacer una inversión importante, la gente va a sentir Imagínate tú el agravio que va a querer... Que, que, que no debiera ser, pero que, que va a sentir un usuario. Si tiene ocho años de no tener medidor... O cinco, o seis... Cuando llegues tú a poner un medidor... Y que, y que ahora sí sepa que tiene que pagar el agua... ¿Qué crees que va a pasar? Pues no le va a pagar. Claro. ¿Sí me entiendo O sea... Y es tener y tarea de todos los días... Todos los días. Y entonces ven, es un círculo... Que luego se vuelve vicioso... Pero, pero que si sumamos todo... Lo tenemos que hacer virtuoso de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gente luego ve con malos ojos, que dice, ah, es que ahí viene la gente de agua y drenaje a regularizar. Pues, obviamente, maestro, tenemos que regularizar el servicio. ¿Estás acostumbrado a no pagar el agua? Pues, no se vale, porque... Y luego, todavía más allá, los que dicen, bueno, pues yo la tiro porque la pago. Pues, sí, pero estás tirando la de tu vecino, y claro. la de tu mamá, y la de tu primo. Pues, no no se vale, ¿verdad?
0: Si sí, no es una justificación, ¿no? digo Se tiene que pagar, obviamente, pero no justifica el desperdicio Así es, así es. Retomando rápidamente el tema de la presa la libertad, ¿cómo eh. va? ¿Cómo va la construcción de esta mega obra.
1: Bien, va, va eh, bien, va normal vamos en tiempo de ejecución prácticamente así a números gruesos tiene un 30% de avance físico okay. tiene un igual un 30% de avance financiero está proyectada a terminarse en agosto del 23, quizá podamos terminar antes si es concluida en agosto del 23 vamos a aprovechar el ciclo de, o la temporada de lluvias de ese año probablemente funcione hacia finales del 23 esa presa Está el tema eh, cubierto hasta los ejercicios 2021-2022 eh, eh, financiero, es decir, lo que negociamos con la federación. Ya nos dieron eh, eh, recurso federal 19, nos, nos radicaron el 20, ya radicaron el 21. Estamos gestionando el 22 para que aparezca okay. en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio del siguiente año. No lo ejecutaremos nosotros como administración, pero la siguiente administración sí en conjunto con la federación. Para llevarla a término en el 23, el 23 hay un poquito de derogación eh, temas periféricos de la presa, pero creo que puede funcionar el 23, es una presa eh, concebida de las más modernas porque tiene además del abasto para agua potable, o sea está concebida para tres usos, el abasto para consumo humano, para la zona metropolitana de Monterrey, el gasto agrícola que tiene hacia aguas abajo para unos derechos de agua que tienen ya ahí históricos, y el gasto ecológico, que es decir, va a permitir el agua que siga corriendo en el río Potosí para permitir la, la vida, este, y la, la flora y la fauna claro. del,
0: del río. ¿no? Entonces, sí se tiene proyectado un beneficio con esta presa para la zona metropolitana de Monterrey de manera directa.
1: Así es, sí, es correcto.
0: Excelente. Ahora, ¿cuándo, eh, ¿cómo podríamos ver, una vez que esté concluida, que esté en funcionamiento, digámoslo así, no sé si al 100% ya en, en, el, en el 2023 pero ¿cómo podremos ver los ciudadanos los beneficios de esta presa? ¿Cómo los podemos palpar?
1: El no, el no sentir las interrupciones. Pues es decir, ya tienes otro volumen más de oferta, ya estamos cubriendo esta, esa demanda, eh, el no tener esa interrupción. Es decir, si no sumáramos esa fuente, pero también no sumáramos eh, pozos macroplaza, los de reserva que tenemos en la metropolitana, ya la condición fuera hoy otra. Y a pesar de que hoy no está funcionando libertad, pero los pozos sí, si no estuviera sumado eso, hoy la condición fuera otra. A ver, rápido te voy a decir, nosotros pasamos de 2015 a hoy de, mil, de 700 litros por segundo de agua residual tratada que estaban colocados en la industria a 1.200 litros por segundo. Es decir, ahí hay 500 litros por segundo que si no los hubiéramos tomado de las plantas tratadoras, los teníamos que haber tomado de las presas, del acuífero, ya se hubiera acabado el agua para los ciudadanos. Un ejemplo muy directo. La eh, refinería de, de, de Cadereyta, que consumía entre 250 y 300 litros de agua cruda de cuchillo es decir, agarraban agua en el acueducto antes de llegar a la potabilizadora se los cambiamos por agua residual tratada es decir, ciérrale al agua cruda para que esa llegue a la ciudad y de las plantas de tratamiento que tenemos muy cerca de la, de la refinería, les repusimos esa agua por agua residual tratada o sea, todas esas acciones, por eso otra vez insisto mucho en que es muchas decisiones que parecieran menos importantes, la suma de ellas son las que logran la seguridad hídrica en, en, en la zona. Además
0: de municipal. seguir fortaleciendo la cultura del agua, de terminar un proyecto como el de la presa La Libertad, ¿hacia dónde tendríamos que también encaminar los esfuerzos? ¿Hacia qué otro tipo de proyectos pensando en un futuro? Eh, se hablaba en la administración anterior de Monterrey 6, por ejemplo, que, que se desecha, se piensa en la presa Libertad. ¿Pero qué tipo de proyectos podrían... Ten, o tendrían que trabajarse para seguir con el paso de los años garantizando el abasto de agua. Sí, mira, aquí he
1: omitido, desde que empecé a hablar, eh, la participación bien importante de las ONGs. En el caso de la contraparte, lo que es el Consejo Nuevo León, que es la contraparte del gobierno, y en el tema del agua es el Fondo del Agua Metropolitano, que hoy es el Fondo del Agua y el Aire Metropolitano de Monterrey, ¿no? Uh -huh. A y WM, FAM. Ellos... En conjunto con Agua y drenaje de Monterrey, ¿por qué, ¿por qué las ONGs? Para que no seamos juez y parte del gobierno y después la sociedad pueda intuir algún mal manejo, lo que tú quieras, ¿no? Algún sesgo, lo que tú quieras. En la aportación del Fondo del Agua y el Aire Metropolitano de Monterrey, hay cerca de 87 alternativas, estudiadas obviamente en conjunto con nosotros y la Comisión Nacional del Agua, porque tenemos que atender varias cosas. El no incurrir, obviamente, en ilegalidad, o sea, que sea legal el, el ir por esa concesión de agua que no tenga un compromiso social como en el caso que ha habido muchas eh, confrontaciones, lo acabamos de ver acá con la presa La Boquilla en Chihuahua pues, que no tenga un tema social que no tenga un tema eh, ambiental, es decir, tenemos que ser responsables con el cuidado, y todas esas fuentes que vayan cumpliendo con esos primeros tres parámetros ir, ir agarrándolas como alternativas, hay cerca de 80 alternativas, obviamente unas son más viables, claro. algunas son viables eh, ambiental y, y socialmente, pero eh, técnica, eh, económicamente prácticamente imposible. imposibles Imposible. Que fue a lo mejor lo que pasó con el tema del Monterrey 6. Económicamente no era viable en ese momento para, para, la, para el Estado, pero técnicamente es un buen proyecto.
0: O sea, sonaba bien, técnicamente Exacto. bien, pero económicamente imposible. No era
1: factible. Ahí está la asignación: 15 metros cúbicos por segundo, que yo creo que es el mayor activo que tiene el Estado. En conjunto con lo que vamos logrando nosotros de disponibilidad en la Conagua, es decir, para que se geste un proyecto de, una, de esa naturaleza van a pasar entre cuatro y cinco años, prácticamente tenemos que ir por esas concesiones, primero demostrar la legalidad, que no haya esas interferencias sociales como te comenté, y luego que económicamente sea viable en el momento en que se vayan a desarrollar. Eh, hay proyectos así palpables como el segundo acueducto de cuchillo que compromete, es parte del convenio ese que mencionaste ahorita tú con Tamaulipas, nos compromete a hacer otro tipo de obras, pero andan inversiones fuertes ahí del tema de 13, 14 mil millones claro. de pesos. O sea, pero pero yo creo que está, está, está visto, está concebido. La administración anterior tendrá que tener <coughs> la visión y obviamente con el soporte de los técnicos de Agua y Renaje de Monterrey, que es lo rápidamente viable para poder seguir satisfaciendo la demanda es prácticamente sueltan el avión volando y lo tienes que aterrizar, es decir, tienes que tomar las decisiones pero ya
0: efectivamente ¿no? en este tema de la presa, la, la libertad que ahí va el avance hace meses hubo eh, señalamientos hacia ti como funcionario importantes por parte de algunos ejidatarios de allá de la región Citrícola y recientemente una imputación por parte de la Fiscalía General de la República ¿cómo va esto? ¿ya hubo una comparecencia?
1: Eh, no eh, por asesoría legal eh, personal mía no, no comparecí pero obviamente está demostrado ahí obviamente pues, ellos tendrán que demostrar sus, sus hechos eh, precisamente es eh, argumentan que no tiene nada que ver con la presa, estamos hablando ya de la cuenca más abajo que es allá con, con Cerro Prieto eh, yo creo que son agravios de cuando Cerro Prieto fue construida pero además de eso son ejidatarios que no tienen derechos de agua es donde empezamos a ver el tema de la legalidad, por eso te decía yo si no tienen eh, derechos legales, pues obviamente no tienen derecho a reclamar, pero además lo que te dije de la Presa Libertad, en ningún momento hubo visitas o inspección física de la Fiscalía hace prácticamente un mes para constatar que el río no fuera desviado tal cual está, ¿verdad? y así están los permisos de construcción, o sea no, no podemos incurrir nosotros en una ilegalidad porque sí nos meteríamos en un problema separar o sea, no hay nada que la obra sigue su curso normal ¿verdad? no hemos incurrido en ninguna ¿Qué, ilegalidad? que era la
0: intención de ellos que se detuviera la obra o parte de la obra es así correcto es. así es y, y ante esta situación bueno hay una recomendación de, del equipo legal de eh, no no acudir a esta comparecencia ¿qué viene? Entonces, después de esto.
1: Sí, no, pues tendrán que demostrar y en, y en, eh, en algún momento eh, compareceré para con los eh, hechos que están ahí demostrados, eh, poder solventar esa observación. No, no, son observaciones menores, no tiene problema eso.
0: Muy bien, ingeniero, algo más que desees agregar, un llamado para la gente de todo Nuevo León sobre esta situación que estamos viviendo actualmente.
1: Sí, definitivamente sí. Este, otra vez, gracias por el espacio. Sí, definitivamente el llamado es otra vez a que todos seamos corresponsables con el buen uso del agua, todas esas pequeñas acciones que sabemos hacer y que creo que la sociedad regiomontana eh, tiene en gran parte eh, allí guardada, eh, pues nada más llevarlas a práctica, ¿no? eh, siempre comento yo en los espacios que el uso y el cuidado de cada ciudadano nos hace perpetuar más la prolongación o nos perpetúa más la prolongación de nuestras fuentes, tenemos que cuidar el agua todos los días todos los días del año, aún sea invierno, aún esté lloviendo, sí, siempre es. hay que ser conscientes con el uso del agua.
0: Ingeniero, pues ese es interés eh, eh, particular de este medio de comunicación, mantener eh, eh, vigente este tema del agua, del buen uso del agua, por lo cual te agradecemos infinitamente que hayas durante esta casi una hora, más de 40 minutos, haber platicado con, con nosotros para poder entender un poco más de cómo está la, la situación y qué es lo que viene para un corto, mediano y quizá largo plazo para el Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Julio.